0: Episodio 44, temporada 2 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Buenas a todos y a todas y bienvenidos un calurosísimo jueves más a un nuevo episodio del podcast de La Almohada. El podcast que te cambia la vida, el podcast que te hace ser más feliz, el podcast que te hace ser mejor persona, el podcast que qué sé yo. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo, que me alegro. Yo con todo listo y preparado para adentrarnos en un episodio que, una vez más, y como no podía ser menos... Te va a ayudar mucho en tu día a día y más si eres de los que siempre acaba dejando las cosas para más adelante. Pero antes de empezar, ya sabéis que podéis escribirme vuestros comentarios, sugerencias, críticas, lo que sea, en mi dirección de correo electrónico info arroba, o en la cajita de comentarios de mi web www.alvaropedroche.com, desde donde también podréis acceder a mis redes sociales y como no, lógicamente, escucharme en Spotify, Anchor, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar de la procrastinación, que vamos a ver cuántas veces me confundo a lo largo de este episodio. La procrastinación es eso de dejar para más adelante lo que podemos hacer hoy. ¿Te ha pasado? Porque a mí mucho, a veces demasiado, pero es lo que hay. Así que no os hago esperar más, lo primero que vamos a ver son las razones ocultas que hay detrás de la procrastinación. Yo supongo que habrá varias razones ocultas, pero voy a contaros las que más interesantes me han parecido. Una de ellas es el miedo al fracaso, el miedo a fracasar. Y es verdad, uno de los principales motores de la procrastinación es el miedo al fracaso. A veces nos da miedo enfrentarnos a una tarea importante porque podemos pensar pues que no vamos a estar a la altura o que vamos a cometer muchos errores. Es como, si, es como si nuestro cerebro dijera si no lo intento, pues no puedo fallar. Lo cual tiene bastante lógica, dicho sea de paso. Pero déjame decirte algo. El fracaso, como hemos dicho en otros episodios, es parte del viaje hacia el éxito. Así que no permitas que el miedo te paralice y, oye, atrévete a dar ese primer paso que sé que es el que más cuesta, pero es el que mayores beneficios te va a traer. Y para verlo más claro aún, Vamos con un ejemplo de los que tanto me gustan. Imagina que quieres comenzar tu propio negocio, algo que es normal que te haga sentir ese vértigo típico de cuando te lanzas a la piscina con algo, y más si es importante para ti. ¿Pero qué pasa? Pues que el miedo a fracasar, a que tu negocio no triunfe, pues te hace posponerlo constantemente. Te preocupas por no llegar a tener suficientes clientes o por no ganar lo suficiente. Es normal, es decir, acabas de montar un negocio o lo quieres montar y siempre va a estar ese run, run de ¿y si no lo consigo? ¿y si la gente no me llama? ¿y si no vendo? ¿y si, sí, y si, sí, y si? Sí. Aunque te digo, eso es perfectamente normal. Cuando montamos un negocio, por ejemplo, siempre vamos a ponernos en el peor lugar por si acaso. Es como crearnos una expectativa muy baja, y todo lo que sea mejor que eso, oye, pues son buenas noticias, bienvenidas sean. Pero recuerda, grandes emprendedores y grandes empresarios como Steve Jobs o Jeff Bezos también tuvieron momentos difíciles y fracasos en su camino hacia el éxito. Así que yo te recomiendo que te atrevas a perseguir tus sueños y a convertir ese miedo en tu mayor motivación. Y dicho esto, otra razón que nos hace procrastinar, y aunque suene raro, y suena raro, lo aseguro, es el miedo al éxito. Curioso, ¿verdad? Pero es que a veces, inconscientemente, nos da miedo el cambio que conlleva tener éxito. Nos preguntamos, ¿podré manejar todas las responsabilidades? ¿Qué pasará si tengo éxito y las expectativas aumentan? Es como si una parte de nosotros se resistiera a salir de nuestra zona de confort. Pero recuerda, el éxito... Es un camino lleno de desafíos, sí, pero también de gratificación y crecimiento personal. Ahora bien, vamos a ver con un ejemplo cómo el miedo al éxito puede hacernos procrastinar, por pues si te ha sonado raro o algo lo que te acabo de explicar. Supongamos que tienes una gran idea para escribir un libro. Tienes algo en mente, una historia que dices, es que esto lo va a petar. Pero resulta que casi sin darte cuenta, pues te encuentras dejándolo para más adelante, todos los días, te, te encuentras procrastinando constantemente. ¿Por qué? Pues porque tienes miedo del éxito que podría acompañar a la publicación de ese libro. ¿Y si las críticas son abrumadoras? ¿O ¿y si te conviertes en el centro de atención? ¿Podrás gestionar todo eso? Pues te lo digo yo. Sí, sí vas a poder, porque cada escritor de éxito ha pasado por momentos muy parecidos. Así que, como siempre digo, y ya deberías saber, confía en ti mismo, en ti misma, oye, y abraza el éxito. Deja que tu talento brille. Si se te da bien algo y tienes éxito, mejor que mejor. En resumen, la procrastinación puede tener raíces profundas en nuestro miedo al fracaso y al éxito. Fijaos que son cosas como muy contradictorias, me encanta. Pero recuerda que estas razones ocultas no tienen que definirte. Puedes enfrentarte a ellas, puedes superarlas. Así que, oye, cabeza bien alta y no permitas que el miedo te detenga ni te frene en nada de lo que te propongas. ¿Ha quedado todo claro? ¿Verdad? Perfecto. Pues ahora que ya sabemos qué es lo que nos hace procrastinar, pues vamos a ver algunas estrategias para no hacerlo o para dejar de hacerlo si es que ya lo estás haciendo, claro. De lo primero que voy a hablar, y me suena que ya lo he comentado también en algún otro episodio, es de la importancia que tiene desglosar las tareas en otras más pequeñas. La procrastinación resulta que muchas veces se alimenta de esa típica sensación que aparece cuando tenemos una gran cantidad de trabajo, eso que tienes delante y que no sabes ni por dónde coger, ni por dónde cogerlo, perdón, ni por dónde empezar. Pues aquí tengo la solución. Como dije antes, desglosa tus tareas en pequeños pasos. Divide esa tarea enorme que tienes, esa pila de papeles que tienes sobre tu escritorio, en tareas más pequeñas y manejables. Por ejemplo, si tienes que escribir un informe de chorrocientas páginas, pues oye, en lugar de pensar en todo el curro que tienes, en el pedazo de informe que tienes que hacer, en cuándo lo vas a terminar, en que no vas a dar abasto... Oye, pues enfócate en escribir un párrafo o investigar sobre un tema específico o divídelo por capítulos, no sé, hazlo como quieras, pero que al final solo tengas que trabajar por partes en lugar de darte de cabeza con todo lo que tienes delante. Haz pequeñas metas, vete avanzando poquito a poco, que tienes un trabajo de 100. Bueno, pues hoy voy a hacer el 5%. Y ese 5 lo voy a hacer perfecto. Y luego podré hacer el 10. Pero es importante que te organices y que ese pedazo de marrón que tengas lo vayas convirtiendo en pequeños marroncitos. Eso te va a ayudar mucho más a hacerlo en el momento. Ya verás cómo esa sensación de, de abrumación desaparece y te sientes más motivado para seguir adelante, te lo aseguro. Ahora, una vez que ya has dividido la tarea, lo que tienes que hacer, como decía, son o es establecer plazos y metas realistas, a poder ser claro. Lo que hace... Esto lo que hace es ayudarte a vencer, pues el retrasar todo, pero sobre todo a mantener el enfoque. Pero recuerda, lo importante aquí es que seas realista, que esas metas sean realistas. No te pongas expectativas o metas imposibles de cumplir, que también he hablado de ello en otros episodios. Asegúrate de establecer plazos que puedas alcanzar y metas que puedas cumplir sin, sin volverte loco o sin tener que dedicarle 38 horas al día. Me explico, ¿no? Y mira, ahora que nos queda un poco de tiempo todavía... Sí, vamos bien. Hoy os voy a contar una técnica que os va a venir muy bien para hacer las cosas a su debido tiempo. No sé si habéis oído hablar de ella. Se llama la técnica del pomodoro, que creo, si no recuerdo mal, que pomodoro es queso en italiano. No sé si tendrá que ver, pero bueno, a lo que vamos. La técnica del pomodoro se basa en dividir tu tiempo de trabajo en intervalos cortos, a los que llaman pomodoros, en los que tienes que mantener el foco, la concentración a tope. Cada pomodoro tiene una duración típica, digamos, de 25 minutos. Y justo después viene seguido un breve descanso de 5 minutos. 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. Y después de completar 4 pomodoros, es decir, 4 periodos de 25 minutos, entonces es hora de tomar un descanso más largo, de unos 15 a 30 minutos. Ahora bien, ¿por qué funciona esta técnica? Bueno, pues porque nuestro cerebro está diseñado para funcionar mejor en ráfagas cortas de concentración y es que al dividir tu tiempo en bloques manejables te ayuda a evitar la sensación esa de, de agobio que nos viene cuando tenemos mucho encima pero sobre todo también te ayuda a mantener un enfoque en lo que estés haciendo además los descansos regulares esos de 5 minutos te permite recargar perdón energía y mantener más la motivación y el foco que eso es muy importante mantener el foco es mejor 25 minutos de trabajo totalmente eficiente, que no 25 están las a las mucharañas, que me pasa pasado bien la lengua, y acabar haciendo de trabajo eficiente o eficaz 5 minutos. Interesante esa técnica, ¿verdad? Y ya para ir terminando, vamos con la última estrategia para vencer la procrastinación. Que fijaos que creo que todavía no me he equivocado. Me he equivocado en otras palabras, pero en procrastinación todavía no. Y es que tienes que divertirte mientras veces. Mientras vences esa procrastinación. Sí, sí, has oído bien, ríete de la procrastinación. ¿Qué cómo? Pues yo te lo cuento y te lo voy a contar con algunos ejemplos. ¿Recuerdas? Seguro que sí. Esos momentos en los que te toca limpiar tu casa. Estás ahí en el sofá y dices, es que tengo que limpiar. Apasionante, ¿eh? Pues en lugar de coger la escoba y ponerte a barrer, haz que ese momento sea chulo. Ponte la música a todo volumen. Baila con la escoba. Canta como si nadie estuviera escuchando. No sé, lo que sea que haga que esa actividad pues que sea mucho más entretenida. Y lo mejor de todo es que el tiempo pasará volando y estarás deseando que llegue otra vez la hora de limpiar la casa. Vale, eso no. Pero lo del tiempo pasará más rápido, te aseguro que sí. Otra opción estrategia es convertir las tareas en desafíos. Es como si no puedes con el enemigo, únete al enemigo, ¿no? Por ejemplo, si tienes que planchar... Pues prueba a ver cuántas camisas consigues planchar, no sé, en 15 minutos e intenta batir esa marca. Rétate a ti mismo. Eso sí, he dicho planchar. No vale pasar la plancha así un poco por encima para batir tu récord rápido y listo. No, no, se trata de hacerlo bien. Así consigues picarte contigo mismo y no estás tan pendiente del peñazo de actividad que estás haciendo. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este episodio tantísimo como yo lo he hecho grabándolo. Y que si siempre estáis dejando las cosas para más adelante, os animo a que pongáis en práctica los consejos de hoy. Sobre todo, el de divertirte venciendo la procrastinación. Ese consejo concretamente ha conseguido que recoger la cocina se haya convertido en una actividad que no me cueste ni la mitad de la mitad de lo que me costaba antes yo me pongo mi música y ale, al lío en serio, funciona así que lo dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ya sabéis yo soy Álvaro Pedroche y como siempre solo os quiero pedir una cosa, y esa cosa no es otra que el que seáis muy, muy, muy pero que muy felices <risa>